0: Boa noite pessoal, tudo bem? Abram a Bíblia de vocês aí em Apocalipse capítulo 21 Quem achou que a gente ia começar a ver treta aqui, né? Cavalo, amarelo, vermelho, não sei o que, se enganou O negócio vai ser mais tranquilo Só quando a gente lê, normalmente a gente ouve falar do, do livro de Apocalipse A gente começa a ter um medo, a gente tem medo do livro de Apocalipse É interessante que esse texto que a gente leu aqui, ele apresenta uma palavra de esperança de esperança aos discípulos de, de Cristo, aos filhos de Deus. Porque mesmo diante de tantas dificuldades que nós podemos encontrar no nosso dia a dia, na nossa vida, nós podemos ter a feliz expectativa, a esperança de que a nossa fé em Jesus Cristo e o Espírito Santo que habita em nós, Ele nos dá a garantia que após a morte física, nós herdaremos um lar no céu. Isso é o que o texto bíblico fala. E é interessante que a gente encontra também Paulo falando, pois a nossa leve e momentânea tribulação enfrentadas agora está produzindo para nós uma glória muito maior que todas as angústias e durará para sempre. Isso aponta para o momento final. Isso aponta para esse momento aqui que lemos e que não haverá mais choro, morte, lamento, dor, sede... E também nós desfrutaremos da presença diária de Deus. E todo o sofrimento da nossa vida, ele vai ficar para trás. Essa é a mensagem de esperança que nós podemos ver. E é interessante que quando a gente olha para o Apocalipse, a gente vê aquele monte de cavalo ali do Apocalipse. Fome, guerra, terremoto, fala um monte de coisa. A gente fica assim assustado. E é interessante que o livro de Apocalipse, ele foi escrito pelo apóstolo João, justamente com a visão que Cristo deu a ele, por meio de visões e tudo lá na ilha de Pátio, e ele tinha o um objetivo de trazer, preparar o povo de Deus para um período difícil que enfrentaria. E é interessante que ele também, ele tinha uma intenção evangelística, quer dizer, ó, enquanto a vida, a esperança, enquanto a, nós estamos vivos, olhem, escutem, Jesus tem algo melhor, ele tem uma esperança a nos dar. E aí a gente pode olhar e perceber que o objetivo de Cristo em apresentar essa visão a João Não era trazer medo, mas sim esperança Esperança também na certeza de que nós como crentes Mesmo diante da perseguição, Deus fará justiça pelo seu povo Com a condenação dos nossos inimigos Ele apresenta a esperança da recompensa de nós caminharmos com o Senhor no dia a dia então quando a gente vê, a gente pode ler aqui e se assustar com as coisas, com as alegorias, mas a gente chega no capítulo 21 e a gente vê uma palavra de, trazendo tanta paz, tanta esperança. E nós podemos ver que sem este livro, o Novo Testamento, ele estaria incompleto, porque não traria um final para a nossa história. E aí você pergunta, João, mas por que, que você está trazendo isso? Por que essa mensagem está sendo trazida essa noite? Porque... A gente está num momento de caos, muitas vezes na nossa vida, muitas vezes na nossa sociedade, a gente muitas vezes conversa sobre dificuldades da nossa vida, a gente conversa sobre depressão, sobre problemas da alma, a perseguição que a gente pode sofrer por questões intelectuais, a gente aprende mais com a relação da Bíblia com a ciência para poder responder algumas questões que na faculdade pode ser levantada. O negócio não está fácil, não está moleza. Por isso que a gente precisa ter uma, lembrar que a mensagem do Evangelho é uma mensagem de esperança para nós. É uma mensagem que é para nos trazer paz. Nós precisamos olhar para os conflitos que nós vemos, as guerras que acontecem, os conflitos internos, intelectuais, emocionais também. Entender que o inimigo de nossas almas... Ele usa de diversas artimanhas como o leão querendo nos derrotar, querendo nos destruir Até nós mesmos, muitas vezes, nós por conta do pecado nós criamos situações que nos abalam psicologicamente Situações em que nós sofremos também assédios, seja ele moral, sexual Muitas vezes por, por aquilo que nós somos, por aquilo que nós cremos e esse é o contexto que vivemos. Então nós precisamos entender que existe uma mensagem de esperança. E a gente pode começar a ver essa mensagem de esperança, essa mensagem que traz paz dizendo assim: "Ó, tem um calma. sossegue. Porque essa tribulação que nós passamos, na verdade, é leve e momentânea. Nós precisamos lembrar disso diante da nossa caminhada. E quando a gente olha para o contexto, um pouco antes da, do capítulo 21 de Apocalipse, nós podemos ler nos capítulos 19 e 20, o um trecho que fala sobre guerra. E fala não é sobre qualquer guerra, mas a guerra final. E logo quando a gente imagina essa guerra final, a gente imagina dois grandes exércitos. A gente imagina Jesus do lado, e do outro lado a gente imagina um dragão vermelho. E também quando a gente pensa em guerra, nós pensamos que na hora do confronto haverá uma batalha entre duas tropas inimigas lutando entre si, pessoas morrendo de cada lado. Só quando a gente olha para o capítulo 19, capítulo 20 de Apocalipse, nós vemos que a pegada, o esquema é outro, bem diferente. Nós vemos o exército do mal pronto para a batalha, mas quando Jesus aparece. Quando eles, por uma espada afiada que sairá da boca de Cristo para ferir com ela as nações E também com fogo que descerá do céu e devorará os inimigos de Deus O que eu quero mostrar para vocês é que não importa a forma de pensar como vai ser o fim O que importa nesse momento é a gente entender que o poder de Deus é infinitamente superior ao dos nossos inimigos Então todos os nossos inimigos, já existe a promessa que eles serão destruídos é essa a mensagem de esperança E aí segue a mensagem de esperança Que Jesus Cristo, o Senhor, revelou a João Em Apocalipse 21, nós podemos perceber A descrição de uma visão de um novo céu e de uma nova terra Onde destaca que o mundo em que vivemos, ele deixará de existir E será criado um, algo completamente diferente Um lugar para o povo de Deus, um novo lugar e é interessante que o texto aqui ele não está querendo descrever uma repaginação do jardim. Às vezes a gente imagina, vai lá, porque é que eu creio que todo mundo já leu Gênesis, ainda mais o capítulo primeiro, né? Deus criando o mundo lá, todas as coisas, ele cria o jardim, aquela beleza. Aqui não vai ser um novo jardim. Aqui Deus não vai reconstruir o jardim para a gente viver. Ele não vai meio que dar um reset no sistema, botar algumas atualizações para melhorar o que, a, o que se perdeu com o pecado, não. Aqui o texto, ele, quando ele se refere a um novo céu, a nova terra, ele se refere a um projeto completamente novo. Um projeto com um novo caráter. E é interessante que quando a gente vai lendo o decorrer do texto... A gente pode ver uma verdadeira obra de artes. Nós podemos ver, por exemplo, no verso 18, capítulo 21, que o um muro era feito de jaspe e a cidade era de ouro puro, semelhante ao vidro puro. Os fundamentos do muro da cidade eram ornamentados com toda sorte de pedras preciosas. Vamos lá no 21. As doze portas eram doze pérolas, cada porta feita de uma única pérola. 23 diz que a cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina. Capítulo 22, verso 1 diz, ó, o rio da água da vida que, claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio estava a árvore da vida, já não haverá maldição nenhuma. Eles verão a face de Cristo, nós veremos a face de Cristo. Eu não consigo ler isso aqui sem imaginar aqueles quadros belíssimos que a gente fica admirando, olhando os detalhes. Na minha cabeça vem uma obra de arte, mas eu sou sincero a dizer que para mim o que toca mais é quando diz assim, que a glória de Deus brilhará sobre nós, que a presença de Deus será diária que nós veremos Ele face a face, e Cristo nos consola diante das nossas dificuldades aqui, nesta vida, imagine lá, a gente estando com Ele diariamente, todo aquele que reconhece que é um pecador, que confessa os seus pecados e se arrepende deles, e aceita Jesus como Senhor e Salvador, tem a garantia de viver a eternidade neste lugar tão belo. E ali será tão bom, um lugar tão bom, tão bom, tão bom, que não haverá mais morte, nem pranto, nem choro, nem dor. Deus limpará de nossos olhos toda lágrima, toda a tristeza, toda a tribulação que nós passamos hoje aqui, todas as dificuldades, isso vai acabar um dia. E é essa esperança que nós, como filhos de Deus, precisamos ter. Nós precisamos entender que o nosso dia a dia, as nossas dificuldades, elas são passageiras. As dificuldades, as provações que nós passamos no dia a dia, nada se compara à eternidade que nós viveremos com Cristo. Ah, não haverá espaço para covardia, para incredulidade, para coisas abomináveis, para homicídios que a gente vê tanto no jornal, isso não acontecerá prostituição, feitiçaria, idolatria, mentira, depressão, suicídio, transtornos psicológicos, assédio moral e sexual, perseguição, outras coisas ruins, isso nada terá lá. Será um lugar tão bom, tão bom, que não haverá mais morte, não haverá mais choro, não haverá lágrimas, não haverá pranto, não haverá sofrimento. Deus limpará dos nossos olhos toda a lágrima. O Senhor fará nova todas as coisas e nós seremos os seus filhos ali. Isto tudo será a confirmação do texto que Paulo diz também, que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Nós precisamos nos preparar para os desafios do nosso dia a dia. Mas mais do que isso... Nós precisamos ter a esperança de que estaremos na glória com o Senhor. E nós devemos viver certos e convictos desta certeza, dessa promessa, sem desejar antecipar também a hora de ir. A minha oração é que nós não deixemos de acreditar nessa verdade. Que todo o sofrimento que vivemos aqui, aqui terminará. E nós habitaremos um novo céu e uma nova terra. Amém?